spécial euh, entièrement consacré au festival hardcore de Ypres qui aura lieu le week-end prochain, le dou les 12, 13 et 14 août euh, à Ypres, donc voilà, pas bien loin de, de Lille. Comme on fait à peu près chaque année, euh, une mission un peu spéciale avec une poignée de groupes pointés du doigt, pas tous, hein, il y en a quasiment une centaine on va dire. En tout cas, on va commencer par, je pense, bah, le doyen de l'affiche du festival de cette année, de UK Subs et son leader Charlie Harper, 72 ans au compteur et toujours présent. On va repartir en 79 avec une compilation de singles, le titre Scam of the Earth. Ils seront à l'affiche du festival de Ypres cette année.
On a ouvert avec The UK Subs, le titre Scum of the Earth, datant de 1979. Nous sommes restés en Angleterre avec The Chaos UK, un single datant de 82, Victimized, que j'ai extrait d'une compilation intitulée The Singles, Total Chaos, tout simplement. On part aux états unis en 1983, avec là aussi l'un des grands groupes précurseurs, mais cette fois-ci dans la ville de Boston. Donc, je le disais, des précurseurs du punk rock du côté de Boston aux États-Unis, The Freeze, euh, le groupe, euh, bon voilà, on va dire le premier album essentiel, Land of the Lost, datant de 1983, les titres Nazi Fun avec sa fameuse intro. On va rester justement avec The Freeze avec un extrait de la suite logique en 85, le deuxième album, Rabid Reaction, le titre Nothing Left. Thank you. 
just put me in another home They told me I should think of it as school They gave me an ugly dollar mini mouse I hung it from a noose in my bathroom Sleeping guards wait outside my window They better make sure nobody gets in At night, they whisper rainbow We dare yet to think about them
l'instant, enfin tout d'abord il y avait euh, du côté de Boston The Freeze, un extrait du deuxième album Rabid Reaction, le titre Nothing Left, euh, si, vous a, si ça vous intéresse, il existe un CD regroupant les deux premiers albums du groupe avec une poignée de bonus tracks euh, The Freeze, euh, de premier Land of the Lost plus Rabid Reaction, Reaction pardon, ça a été réédité facilement trouvable en CD. À l'instant, nous étions du côté de, du Texas, bien que le groupe après ait immigré sur San Francisco, un des fameux aussi groupes de cette époque-là, MDC, ça voulait dire Millions of Dead Cops ou Millions of Dead Communists, Millions of Dead Christians. C'était au choix le premier fameux album datant de, je pense, 1982, premier album, le titre I Remember, sorti initialement sur Alternative Tentacles et euh, bah, transition euh, vite trouvée, vu que le prochain titre, c'est carrément le taulier du label, à savoir Jello Biafra, qui sera lui aussi à l'affiche du festival de Ypres cette année, le week-end prochain. Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicines. On repart sur l'album White People and the Damage Done, le titre John Dillinger. Yeah. <laughs> 
John Dellinger, euh, Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine, euh, l'album White People and the Damage Done. Il sera une fois de plus à l'affiche du festival de Ypres euh, la semaine prochaine. On peut déjà euh, dire qu'il reprendra des vieux morceaux des Dead Kennedys euh, comme il l'avait fait sur la scène de l'aéronef et comme il l'avait fait aussi lors de sa prestation il y a 2-3 ans sur la scène du festival de Ypres. Il était déjà passé. Un groupe qui n'était pas encore passé sur la, fa... de... sur la scène du festival de Ypres déjà passé en Belgique, mais pas encore à Ypres, ce sera chose faite la semaine prochaine. Groupe fétiche de la 13 e zone, on quitte San Francisco pour partir du côté de Détroit. Groupe fétiche ultime, on va dire dans le genre hardcore punk de la grande époque, de cette époque-là de l'émission. Negative Approach à Détroit, le groupe se forme au début des années 80, plus précisément au début 81 par John Brannon. Et donc bah, on va célébrer ça, l'occasion de faire la rétrospective discographique du groupe. On va, je vais tout de suite vous avouer, voilà, on va faire les choses de manière chronologique. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de manière posthume. On va faire, et en plus des CD avec genre 50 morceaux, ça va pas être simple, mais on va quand même relever le défi. Donc euh, la toute première cassette démo qui date de mai 1981, euh, les deux titres que je viens de vous proposer, Fashionable Idiots et You Don't Know, extrait donc voilà, première euh, trace, non pas discographique mais d'enregistrement du groupe, euh, marque de fabrique du groupe de John Brannon, euh, bah, c'est cette concision, ce côté direct, radical, même carrément viscéral. En 81, toujours la même année, extrait des Clubhouse démo, qu'on va dire la deuxième euh, session démo du groupe, le titre Ready to Fight.
Negative Approach, donc voilà, hein, des titres qui dépassent rarement la minute. C'était un peu la marque de fabrique du groupe à l'époque. On était à l'instant en août 1981 avec la toute première trace vraiment discographique du groupe. La participation euh, à la toute première référence du label Touch and Go, le Process of Elimination EP, le titre Lost Cause. À la base, Touch and Go était bien entendu un fanzine, un fanzine euh, géré par Corey Rusk et son acolyte Tess. V, Negative Approach se fait repérer par le fanzine qui deviendra de toute façon label quelques mois plus tard. Le Process of Elimination, on y retrouvait aussi bien donné Crows, The Fix, The Midman et bien sûr la toute première trace de Negative Approach. On part en avril 1982, toujours sur le même label. Le premier véritable EP du groupe, le Negative Approach EP, je vous propose le titre Nothing. Songs called Whatever I Do. 
Negative Approach, voilà une bonne idée de ce que pouvait donner le groupe à l'époque en live. On les a retrouvés sur la scène du Mud Club. Le... Alors, au niveau des dates, c'est le 1er août 1982 au Mud Club de New York avec un, on va dire, un enchaînement de quelques titres. On a écouté Pressure, suivi de Fair Warning, suivi de Sick of Talk et enfin Whatever I Do. Euh, donc voilà, je vous disais, viscéral, direct, brutal. Negative Approach, ni plus ni moins. On repart euh, bah, toujours euh, dans la discographie du groupe en juin 1983. On va dire les sessions de démo euh, qui étaient annonciatrices euh, de l'album à venir. Juin 83, les Tie Down Demo. Le titre Your Mistake. Die! Die! 
Nous sommes en 1983, en août 1983, avec les sessions, l'enregistrement du Tight Down EP, le seul véritable album que le groupe sortira à l'époque sur Touch and Go. On s'est écouté le morceau titre de l'album, un classique ni plus ni moins euh, du genre. On peut note même, tout de même noter qu'il est enregistré en août 83, mais qu'il ne sortira finalement qu'un an plus tard, en avril 84. On est en, cette fois-ci en septembre 83, on va retrouver le groupe sur la scène du Greystone de Détroit le 18 septembre 83, avec le titre un peu plus chaloupé, un peu moins euh, rapide et concis, le titre Dead Stop, Negative Approach en live.
Negative Approach, une dernière fois pour ce soir, on les a retrouvés à l'instant, en mars 1984, de, probablement dans une cave ou dans leur local de répétition, avec ce qui est bah, chronologiquement leur toute dernière trace démo à l'époque, mars 84, où ils reprenaient un autre groupe natif de Detroit, à savoir Iggy and the Stooges, dans une version du I Got a Right, assez bon, voilà, viscérale, hein. ça, ça a été exhumé bien des années plus tard, comme euh, bah, les principales choses que je vous ai proposées ce soir, euh, fin de cette disco rétrospective discographique euh, pour un peu vous dire je me suis servi de quelques CD principalement le CD compilation Total Recall qui comprend euh, ben, euh, le tout premier morceau du groupe euh, qui était sorti sur le Process of Illumination le premier EP, le fameux album Tie Down ainsi qu'une bonne poignée de titres live. Il y a eu aussi une compilation intéressante, Nothing Will Stand in Our Way. On y retrouve bah, les démos et pareil, euh, deux concerts, trois concerts complets, plus une poignée d'inédits. Ensuite, une autre compilation encore consacrée au groupe Ready to Fight, Demos, Live and Unreleased Tracks sur la période 81-83, où, bah, comme son nom l'indique, euh, on comprend des démos et des titres live. Et enfin, euh, un EP, six titres, Friends of No One, dont je viens de vous extraire le I Got Right, I Got Right pardon, sorti ou plutôt exhumé par le label Tang qui comprenait les six derniers titres enregistrés en démo à cette époque-là. Negative Approach seront, en tête, enfin, disons pour moi, l'une des têtes d'affiche au Hyperfest la semaine prochaine. On quitte Detroit pour repartir dans une autre ville qui a eu son importance pour le punk hardcore, à savoir New York City. Disorder Now, c'est lui qui disait l'époque. À New York, voilà, en 1983-84, un groupe de la, on va dire, première ou deuxième vague, hein, au niveau des vagues, il y a de quoi se noyer des fois hein, quand on fait des, des calculs comme ça. En tout cas, le groupe, c'est Regan Youth, le premier album du groupe sorti en 84, mais enregistré quelques temps auparavant, le titre New Harians, le groupe de Dave Insurgent, euh, qui a eu, on va dire, une... Euh, 
une trajectoire un peu compliquée, un peu dramatique. Hein. Voilà, premier album dans une veine tout à fait punk, hardcore. Le groupe se fâche avec les membres bah, de cette époque-là. Deuxième époque du groupe, un album qui sortira en 88. Donc je vais vous proposer un morceau, One Holy Bible. Euh, une approche un peu plus différente. On y retrouve bien sûr des morceaux dans la veine un peu hardcore des débuts, mais avec aussi parfois des tics guitare qui viennent un peu vers le heavy metal. Le public à l'époque n'a pas trop compris l'évolution du groupe. De toute façon, Regan Youth se sépara quelques temps après. Dave Insurgent mourra carrément. Euh, bah, on va dire il était déjà mal en point. Euh accoutumance à l'héroïne, plus bah voilà, suicide dû à de gros gros problèmes personnels. Le groupe évidemment, début 90, s'était déjà séparé. Il y a eu une reformation de Regan Youth, il y a on va dire une petite dizaine d'années. Beaucoup de changements de line-up, des chanteurs qui sont revenus, repartis tout de suite. En tout cas, il y aura un groupe qui se nomme Regan Youth la semaine prochaine au Festival de Ypres, avec un chanteur de remplacement, en fait plus. Et je pense qu'il y a, on va dire, un peut-être un guitariste d'origine de cette période-là, mais bon, éventuellement l'occasion de réentendre tous les titres classiques du début de la discographie du groupe. On reste avec eux en 88, le titre One Holy Bible, un titre un peu long par rapport à ce qu'ils ont fait auparavant, mais je trouve quand même un bon morceau, un groupe qui a décidé de prendre les choses différemment.
Tout d'abord, c'était Oregon Youth, la, on va dire, deuxième période avec le titre One Holy Bible. Datant de 88, il existe un très bon CD compilation euh, comprenant euh, tout ce que le groupe a enregistré dans les années 80. Oregon Youth, a collection of pop classics, 22 titres. À mon avis, le CD à voir si ça vous intéresse. Nous sommes restés à New York avec un autre groupe qui a eu une trajectoire, une histoire très très compliquée. The Crow Mags, en 1985, la toute première démo du groupe, le titre Malfunction, l'un des titres de bravoure des Chromags, euh, extrait d'un CD Before the Quarrel, la toute première trace discographique, ou plutôt, oui, la première démo du groupe. En 1986, bien, suit euh, le classique des classiques euh, indéboulonnable The Age of Quarrel, on écoute le titre Street Justice. Oh, no. 
No Mercy, en effet. À l'instant, on a retrouvé The Chromags, cette fois-ci enregistré sur la scène du Hollywood Palladium le 30 octobre 1991. Euh, un extrait d'un double live, Art Times in the Age of Quarrel. Euh, comme quoi, avec les Quarrels, ils ont vraiment euh, tiré sur la ficelle jusqu'au bout. Deux titres enchaînés, euh, World Peace, suivi de Show No Mercy, euh, déjà en 91, l'époque où... Voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Les deux euh, tauliers du groupe, euh, aussi bien le chanteur John Joseph que le bassiste Harley Flanagan, ça a toujours été ce rapport de amour-haine, euh, de je m'en vais, non tu te casses, non je reviens dans le groupe pour un album et je repars après. Aujourd'hui, on peut même dire qu'il existe deux versions de Chromax. Euh, celle que l'on verra euh, la semaine prochaine, c'est la version de John Joseph, euh, bah, chanteur d'origine, on va dire, du groupe. Et il existe l'autre version, celle tenue par Harley Flanagan, bassiste d'origine du groupe, mais qui elle euh, tourne beaucoup moins qui a même sorti un album, euh, je pense, il y a quelques temps, que je n'ai pas écouté malheureusement, mais Alain Fanagan étant quelqu'un d'assez antipathique, ça ne me donne pas forcément envie d'écouter ce qu'il a sorti sous sa version de Chromax. Enfin bon, ça c'est mon, mon avis personnel. À vous d'aller faire votre propre avis. On reste à New York City, là, avec un autre groupe aussi incontournable, New York Hardcore. Disons qu'en ce qui concerne l'affiche de cette année, on est quand même gâté. Sick of it all, ils seront aussi à l'affiche. On repère sur l'album de 94, Scratch the Surface. On écoute le titre Consume.
D'abord, c'était Sick of It All, l'album Scratch de Surface en 1994, titre consumer à l'instant. Donc voilà, toujours indétrônable, un, un incontournable encore du hardcore new-yorkais. Agnostic Front, le classique des classiques de 84, Victim in Pain. On a écouté le titre Power. Voilà, on va clore cette rétrospective, bon, pas une rétrospective, hein, mais plus euh, voilà, une évocation de l'affiche du Hyper Fest, le festival de hip hardcore. Pour ça, je ne sais plus combien tième, quantième édition. La semaine prochaine, les 12, 13 et 14 août à Ypres. Euh, bon, là, on verra quand on a déjà écouté Sick of It All. Il y aura aussi de Chromax, Jello Biafra, H2O, Atari, Teenage Riot, MDC, UK Subs, Negative Approach, là, vraiment incontournable. Reproach aussi, les Belges qui en sont leur énième passage au festival. Les Italiens de Raw Power, les vétérans de Crude SS, Dying Fetus et aussi un bon paquet d'autres. Les plus curieux et curieuses iront voir sur le site du festival et même pourquoi pas carrément y aller vu que c'est pas bien loin une petite heure euh, de distance par rapport à Lille on va clore l'émission de ce soir avec un groupe euh, qui a déjà joué au festival de Hip c'était il y a 3-4 ans je ne sais plus très bien mais ils étaient cette semaine pas plus tard qu'il y a deux jours, vendredi dernier, sur la scène du Musicodrome de Hasselt, accompagné de Flag. On en avait causé la dernière fois, euh, pareil, les vétérans musiciens de Black Flag, euh, qui dans une version, on va dire, euh, bah, voilà, euh, actuelle, reprenait euh, le répertoire du groupe. Très bonne soirée, très bon concert. Il y avait aussi à l'affiche l'un des... Groupe fameux fétiche de l'émission TSOL, on en avait déjà parlé, on va clore l'émission avec un titre extrait de Live from Long Beach, on les retrouvait en novembre 2006 du côté bah, de, voilà, de Long Beach en Californie, là d'où ils sont euh, originaires. On va clore avec le titre Dance With Me. On... Enfin, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Je ne sais plus très bien la date, mais en tout cas pour une émission qui risque d'être très spéciale. Une émission de trois heures. Voilà, comme l'ami Papy Bam ne sera pas là, j'ai décidé de prendre son, euh, voilà, sa plage horaire. Émission entre 19h et 22h avec probablement un invité. Là, pareil, si vous êtes curieux, vous pourrez aller écouter ça. En tout cas, pour rechoper la playlist qui était très fournie ce soir au niveau des références de l'émission plus le podcast, et ben tout sera livré d'ici 24 heures sur la page audio blog Arte de la 13 e zone bonne fin de soirée à vous et on ferme on va dire la parenthèse avec TSOL le titre Dance With Me en live à la prochaine, salut
Good night.